0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos y compartir con ustedes en una nueva edición de la Semana de La Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Siempre es un gusto poder analizar semana a semana lo que está ocurriendo con las distintas selecciones nacionales que están eh, no tanto en nuestro país como en futuros desafíos que van a ser fuera de nuestras latitudes preparándose para intervenir en distintos desafíos, repetimos, eh, junto al equipo Nacional. Vamos a comenzar esta edición del podcast hablando de una noticia de último minuto que se supo de hecho hace pocos instantes eh, como infidencia. Eh, tuvimos que retrasar un poco el, el inicio de la grabación para estar completamente seguros de poder hacer pública esta información como son los próximos partidos. Esta mini gira que va a tener la selección adulta chilena, eh, acá tanto en nuestro país como en el extranjero, en algo más que una fecha FIFA de junio porque... Eh, Efectivamente, eh, Chile va a jugar. En, Chile va a jugar el día. En, en junio, digamos, pero hay un partido que es el primero. Que ya lo vamos a detallar. Que no entra dentro de la fecha FIFA. Por ende, podría no contar con todos los jugadores extranjeros. Pero eso, eso va a ser un tema para eh, revisar eh, posteriormente. Les cuento entonces del detalle de estos tres partidos que se acaban de informar. Primero que todo Chile va a jugar el día 11 de junio ante la selección de Cuba. Chile contra Cuba el 11 de junio. La fecha FIFA comienza el día 12. Oficialmente podría haber algunos jugadores que eventualmente no estuvieran disponibles eh, pienso por ejemplo Felipe Méndez, que ese día tiene la final de la Copa de Rusia eh, pero me imagino que el idea obviamente es contar con la mayor de canti de cantidad de jugadores posibles para aquel día Chile que vuelve a medirse ante la selección de Cuba, había jugado hace algunos años eh, en, en el estadio Parque Chota, ¿ah? en un amistoso que fue bastante relevante, yo les voy a contar si me espero un poquito, eh, cuál fue la formación de ese partido el día 9 de mayo del de año 2007 un lluvioso miércoles 9 de mayo a las 19 horas 30 19 horas con 30 minutos en el estadio Rubén Marcos Peralta, el ex Parque Chot allá en Osorno, el árbitro fue el señor Fernando Cabrera La Roca ¿Cuál fue la formación eh, que presentó la selección chilena? Le voy a contar aquí de, de inmediato si me dais algunos Instantes. mire, estuvo en el arco Francisco Prieto de Santiago Wanderers la defensa conformada por Boris Rielov de Audax Italiano en ese momento Rodrigo Totti Rivera de Universidad de Chile, Sebastián Roco en ese momento de Wanderers y el Pepe José Rojas que ese día debutó por la selección nacional, en el medio campo estaba Daniel González El Chucky Fernando Van Ríquez, Cristian Martínez y Carlos Villanueva en ese entonces uno de los mejores jugadores de eh, nuestro país. Y en ataque, ¿se acuerdan de Luis Flores Abarca? Jugador de New Lens en gran momento. Y el pájaro Roberto Gutiérrez. Esa fue la formación que dispuso el profesor Nelson Acosta. Además, ese día jugaron José Luis Cabión de Melipilla, eh, Mauricio Centeno, José Contreras, Fernando Meneses, Matías Vidangosi perdón, y fue el debut de uno que en ese momento era local allá Francisco el Gato Silva, así que dos jugadores de la generación dorada como es el caso de Francisco Silva y José Rojas debutaron por la selección ante Cuba eh, eso repetimos el día 11 de junio a las 18 horas 6 de la tarde eh, día domingo Ideal ahí para disfrutarlo ya con más frío ahí en familia ese partido. El segundo encuentro que va a enfrentar a la selección nacional, antes le repetimos la selección de República Dominicana. Tanto República Dominicana como Cuba en el papel, no obviamente hay que reconocerlo, no son rivales que en el papel ofrezcan mayor exigencia. Más allá de que todas estas selecciones, estas dos tienen uno que otro jugador interesante, por ejemplo en Cuba está Onel Hernández un que es compañero de Marcelino Núñez, Núñez en el Norwich City, pero de todas maneras eh, la, la idea era jugar en Chile al menos un par de partidos y eran algunas de las selecciones que estaban disponibles para, para venir a jugar a nuestro país, así que Chile contra Cuba Chile contra República Dominicana, de hecho varias selecciones de la CONCACAF van a enfrentar a, a equipos de Sudamérica ¿no es cierto? de Comebol durante esta fecha FIFA y cerramos ¿con quién? con Bolivia eh, van a ser eh, desafíos importantes, por ahí el, el más, el más eh, trascendente creo yo, esa visita ante Bolivia, son puntos importantes, muchas veces esos tres puntitos que se obtienen allá en Bolivia eh, han significado clasificaciones, y eh, también no obtenerlos ha significado no clasificar, así que Chile tiene un importante desafío ahí ante la selección de Bolivia para que el profesor Eduardo Berizzo tenga la posibilidad de, de ver en cancha no es cierto a los mejores jugadores de nuestro país así que veremos la posibilidad entonces de eh, tener en cancha acá a la selección chilena ver a quienes van a estar en, en nuestro país Eduardo Berizzo conversó con nosotros la semana pasada después de un microciclo en el cual eh, trabajó con jugadores sub-23 durante toda una semana es el microciclo de los más largos que ha tenido habitualmente son tres días, en este caso fueron cuatro los días que logró eh, estar ahí, ¿no es cierto?, el profesor Eduardo Berizo a cargo de la Selección Nacional. Eh, y tiene harto que conversar, harto que contarnos, así que vamos a iniciar entonces a escuchar la palabra del selección, Seleccionador Nacional. Comenzamos con lo que fue la evaluación de este microciclo, donde tuvo la oportunidad de compartir con varios de los mejores jugadores de la Liga Local, obviamente Sub-23 y algunos de mayor edad, por supuesto, porque recuerden que al estar preparándose para los Juegos Panamericanos y una categoría Sub-23, hay algunos jugadores que son, eh, pueden ser incluidos tres mayor de, mayores de esa edad. Escuchamos entonces la evaluación del profesor Eduardo Berizo de este microciclo que desarrolló con jugadores de la Sub-23.
1: Realmente hemos podido entrenar muy intensamente, sin descanso. Hemos aprovechado muy bien el tiempo. Nos encontramos el martes y hasta el viernes en doble turno, una exigencia muy alta. Y realmente las sensaciones que me dejó, como todos los microciclos, a veces con mayor profundidad o en mayor medida, satisfacciones positivas o sensaciones positivas de descubrir jugadores, de tenerlos cerca, de poder entrenarlos, de descubrir sus capacidades. Y ha sido un tiempo muy bien aprovechado esta semana, muy, muy buena semana.
0: Ahí estaba entonces la opinión del profesor Eduardo Berizo sobre esta evaluación que hizo específicamente este microciclo que se desarrolló la semana pasada en Juan Pinto Durán. Y ahora vamos a escuchar eh, cuál es la importancia que tiene para el profesor, que nos explica detalladamente la, la, la importancia que tiene el profesor Eduardo Berizo, la opción entonces de... Eh, Jugar con este, entrenar con estos jugadores de la Sub-23 para eventualmente en el futuro ya empezar a llamarlos a la selección adulta, como ha ocurrido con algunos nombres como el caso de Alexander Aravena, eh, Bruno Bartichotto y otros. Escuchemos al profe.
1: Bueno, hemos rotado mucho, hemos pasado por muchas nóminas, seis donde tratamos de descubrir futbolistas con potencialidad, futbolistas que están en primera edición o que están cerca de primera edición, futbolistas que que se hicieron titulares en sus equipos y algunos que todavía no, pero que creemos de que son opción para siempre pensando en la selección adulta. Tenemos un compromiso en octubre de Panamericano, pero siempre también la idea, siempre latente, es aportar jugadores a la selección adulta. Y a lo mejor, como mejor ejemplo, es el caso de Alexander Aravena, donde de Ñublense... Ha sido observado, convocado, luego regresa a su club original, La Católica, sigue demostrando un nivel alto, llega aquí como sub-23, pero fue opción a la selección adulta y demostró en pocos minutos de que es una opción válida y, y de futuro para nosotros. Hay muchísimos jugadores que están ahí cerca, que inclusive han sido nominados en la, en la adulta porque creemos y queremos eh, acortar la distancia, acortar la distancia de los jugadores internacionales a los futbolistas jóvenes que están en primera división. Creo que ese es un proceso que en el que debemos ser pacientes, pero constantes y exigentes. Sí que necesitamos tiempo de que estos futbolistas acerquen la distancia con los adultos, pero mientras más tiempos pasen, eso se irá evidenciando. Entonces. No solo en microciclos como el que vivimos esta semana, durante todo el año, cada vez que podemos entrenar y pudimos, lo hicimos, sino que también cuando llegue una convocatoria de junio, muchos de los que han atravesado convocatoria sub-23 formen parte de la convocatoria adulta. Y así encontraremos una mezcolanza, un mix de jugadores con experiencia y con juventud.
0: También le consultamos al profesor Eduardo Berizo qué opina de esta nueva camada de jugadores jóvenes que están empezando a ganar su lugar en Europa. El caso específico de Gabriel Suazo, de Marcelino Núñez y Felipe Méndez, que son jugadores que no solamente llegaron hace poco a Europa, que no solamente están teniendo buena temporada de estreno, sino que además son, jugado son jugadores, perdón, eh... Que han sido eh, habitualmente titulares o Han tenido ya muchos minutos En los partidos de preparación de la selección chilena Escuchamos al profesor Eduardo Berizzo.
1: Bueno, primero es una gran noticia Que los futbolistas salten A un medio competitivo más alto a Europa en este caso eh, Y ese es el camino Que creo que todo jugador joven Tiene que apuntar, hacerse titular en su club Cualquiera sea Y a través de rendimientos constantes Y sólidos en primera división lograr eh, elevar su nivel y, y ser transferido a una liga superior. En el caso de Marcelino, de Gaby, de Felipe, ha sido no solo una buena noticia, sino que su adaptación ha sido también para nosotros muy satisfactoria. el caso de Gaby, por ejemplo, eh, donde llegó un equipo a una liga, a un idioma, a una adaptación compleja como es la liga francesa, dio muestras de una gran capacidad de adaptación. Se hizo con un lugar en el equipo, ha sido campeón, hace una semana atrás, y eso a nosotros nos llena de satisfacción porque representa que el nivel competitivo de nuestros jugadores existe, solamente hay que ponerlos a prueba. El caso de Marcelino también es particular, jugó mucho al principio, ahora está viviendo la normalidad de entrar y salir, pero recuperará su lugar, y Felipe ha demostrado en una liga compleja como la rusa, de menos a más, hoy es titular de equipo en una final de, de liga rusa también, de Copa, eh, Mostrando una muy buena actualidad. Creo que es el camino que impulsará a otros a, a seguirlo.
0: Luego de esta evaluación que hace de los jugadores chilenos jóvenes que están en Europa, específicamente pues, detalla Gabriel Suazo, eh, Marcelino Núñez y Felipe Méndez, el profesor Eduardo Berizo nos habla acerca de cuál es la idea de juego que él quiere, obviamente para la Roja Adulta, pero también para la Roja Sub-23, que va a dirigir en los próximos Juegos Panamericanos. Escuchamos.
1: Creo que, como todo entrenador, plasmar tu idea de juego. Y mi idea de juego tiene que ver con la intensidad, con, con el ritmo, con la dinámica. Eh, y en ese camino estamos, en inculcar ideas que tienen que ver con el movimiento, con la presión, con jugar un ritmo de juego muy alto. A nivel internacional, los partidos tienen un ritmo superior, un ritmo mucho más intenso que, que las ligas locales. Y esa adaptación logramos de hacerla aquí el jugador ya comprenda inmediatamente que a nivel internacional la exigencia es otra y que la intensidad del juego requiere de movimiento, requiere de, de un compromiso con el juego tanto en la recuperación como en la posesión de la pelota casi al, al, al segundo y eso es lo que intentamos inculcar o, o descubrir o, o, o establecer en todos los entrenamientos que, que tenemos.
0: Bien, y para terminar, vamos a escuchar qué opina el profesor Eduardo Berizo acerca de cómo evalúa él el nivel de las elecciones y cómo están a la espera, ¿no es cierto?, las distintas selecciones sudamericanas, a la espera del comienzo de las próximas eliminatorias, la cual comienza la cual comienzan el septiembre próximo, donde Chile va a tener que enfrentar en nuestra primera fecha a Uruguay y posteriormente a Colombia, acá en nuestro país. Este es el análisis que tiene el profesor Eduardo Berizo.
1: Bueno, no, no hay una, una línea que describa todas las elecciones. Tal vez la única línea que, que describa la eliminatoria es la complejidad de una eliminatoria donde hay un campeón del mundo ahora, como Argentina. Creo que todas las elecciones viven procesos diferentes. Brasil eh, ha establecido un equipo uniforme, Argentina lo ha encontrado. Los demás vivimos re, regeneración de futbolistas, tanto Perú, Paraguay, Chile. Eh, la misma Colombia, la misma Ecuador después de conseguir la clasificación la eliminatoria es compleja, son partidos muy cerrados, muy difíciles donde los detalles juegan un papel muy importante, el nivel es muy parejo hay mucha presión de, en cuanto a los resultados pero yo me veo preparado para, para competir de igual a igual creo que somos capaces de, de poder ganar los partidos que enfrentamos planeándolos bien, imaginando un juego de posesión, recuperar el balón como arma y en una eliminatoria como esta eh, existirán altibajos, derrotas y resultados que no nos agrade, pero hay que tener puesta la vista en el final, no dejarse eh, intimidar por los malos momentos y creer en una clasificación que necesita de sufrir en el transcurso, pero que necesita también de solidez y de pensar que al final si uno hace las cosas bien y cree en lo que hace, podemos ser capaces de volver a un mundial.
0: Ya estaba la palabra del profesor Eduardo Berizo, haciendo una evaluación del microciclo, también proyectando un poco lo que se viene en cuanto a los Juegos Panamericanos y también lo más importante en cuanto al desafío suyo, que es el inicio de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que va a ser el año 2026. Eh, recordemos que Chile va a enfrentar a las elecciones de Cuba, República Dominicana y Bolivia ahora en el mes de junio, es una buena oportunidad además de local para trabajar ante rivales eh, abordables y fortalecer ¿no es cierto? al equipo, fortalecer el trabajo táctico, tener casi dos semanas para trabajar con equipo completo es tiempo muy valioso que aprovechará entonces el profesor Eduardo Berizzo con el elenco nacional. Así que eh, el llamado por supuesto a todo el público a estar atentos, ya pronto estaremos hablando no es cierto de lo que son la venta de entradas y otras cosas más de cara a este importante encuentro, estos encuentros que se avecinan para la selección Nacional. Les cuento que durante los últimos días, a martes, miércoles y jueves, el profesor Eduardo Beriz sostuvo, eh, sostuvo algunas eh, jornadas de conversación bastante interesantes con distintos miembros de la prensa escrita, eh, televisiva, radial y también eh, digital. Eh, una conversa que no, no tenía carácter de off the record en absoluto, sino que era más bien un conversatorio abierto, donde el profesor mostró mucha disposición para responder a todo tipo de preguntas tanto de su trabajo como cómo evalúa él el futuro del fútbol chileno. Algunas de las cosas importantes que incluso han aparecido en medios de comunicación, son de dominio público, eh, por ejemplo, Cole es el equipo que él ya está planeando, idealmente con, con una línea de cuatro, eh, que todavía hay algunos puestos que están por ahí abiertos. Eh, Da la impresión, por ejemplo, que el lateral derecho tiene una ventaja Guillermo Soto, pero podría ser también eh, Juan Delgado, Nayel Mesatú, otras opciones. Que eh, sigue buscando delanteros, que es quizás el puesto donde él está más interesado en sumar jugadores. Eh, habló muy bien, por ejemplo, de Alexander Aravena. Mencionó también a Paolo Guajardo, un jugador de Wandes que está precisamente en los microciclos y que quizás en algún tiempo más podría estar, ¿por qué no?, eh, al menos en convocatorias de la selección adulta. He eh, mencionado también el caso de Diego Rubio y Jan Menezes como jugadores que. Eh podrían tener un aporte quizás viniendo desde el banco, eh, al no haber tantos jugadores quizás en esa zona que está trabajando mucho para fortalecer el grupo, para sumar jugadores considerando que ah, en este momento eh, son pocos los jugadores de la generación dorada que están todavía eh, disponibles para ser catalogados como seleccionables. Así es que es importante para él empezar ya a consolidar un nuevo grupo de jugadores, menciona él, entre los 24 y los 29 años donde está Guillermo Maripán, donde está Diego Valdés, donde está Guillermo Soto y otros más que Kusevich, también Pablo Díaz que él considera que son eh, los jugadores eh, que, que podrían ser que podrían ser, no es cierto los que van a ser el, se van a llevar el mayor peso de la campaña la mochila de este de este proceso que comienza, repetimos en septiembre de este año Año. Así que es importante que tenga la posibilidad el profesor ahí de compartir con los medios de, de comunicación, demostró mucho dominio, eh, incluso como una anécdota que les puedo contar, eh, se estuvo hablando de la cantidad de jugadores juveniles que están jugando en el fútbol chileno, que algunos eh, colegas decían que no se le daba oportunidad mucho a los juveniles, eh, el profesor decía que sí, que eran varios juveniles, incluso dijo, bueno, la Unión Española en el último año y medio ha hecho debutar a 12 jugadores, y lo fue mencionando uno al 12, digamos, mostrando un total dominio a los jugadores que están en el fútbol nacional. Así que habiendo participado en esa, en esa charla, ¿no es cierto? Eh, claramente hay un amplio dominio del profesor, manejaba muchas estadísticas de los jugadores en cuanto a la actualidad de los equipos, estaba completamente al día, así que fue bastante valioso tener la posibilidad de compartir con él, tanto en esa entrevista exclusiva que eh, les compartimos hace un ratito, como también eh, en estas charlas donde pudimos estar con, con varios colegas de los medios de... Comunicación. Ya para ir cerrando esta edición del podcast, eh, este fin de semana quizás lo más relevante va a ser lo que va a ocurrir con eh, Christiane Endler, que puede adjudicarse la, la, Copa, de, la Copa de Francia, ¿no es cierto?, con el París eh, perdón, con el Olympique de Lyon, enfrentando al eh, Paris Saint-Germain. Esta final que se va a jugar el día sábado 13 de mayo a las 10 de la mañana el Olympique de Lyon contra el Paris Saint-Germain va a ser la final de la Copa de Francia y está al rojo vivo también la definición de la Liga de Francia en donde el Paris Saint-Germain se cayó en su última en su último partido, empató nada más ganó el Olympique de Lyon y a falta de dos partidos con seis puntos de ventaja, el Olympique de Lyon lleva tres de ventaja con seis en disputa, es decir en el papel primerísima opción para llevarse el campeonato otra vez Tiane Endler así que la mejor de las suertes a nuestra Jugadora nacional que esperemos que eh, siga sumando éxitos en el extranjero. Nosotros nos preparamos por supuesto para disfrutar junto a ella a la distancia de todo lo que siga logrando la mejor arquera de la historia de nuestro país y para nosotros también la mejor arquera del mundo. Otras cosas importantes señalar, eh, creo que es importante recalcar lo que está haciendo por ejemplo Eric Pulgar, ha vuelto de, de una lesión completamente titular en el Flamengo, elegido de hecho el crack de la torcida para los hinchas el mejor jugador del partido en el último encuentro donde, super, donde superaron al Goyas por... Eh, 3 a 1, me parece, gran partido de Eric Pulgar. Tuvo también algunos minutos ahí el jugador Arturo Vidal, así quedó dos seleccionados en el Flamengo. Para muchos el mejor equipo de Sudamérica que estén jugando habitualmente es una gran, gran noticia. Finalizó la temporada en Inglaterra, una lástima lo que aconteció, ¿no es cierto?, con, con Norwich City, con Blackburn Rovers, que a última hora se quedaron afuera de el, del hexagonal final, no pudieron avanzar, perdón, del cuadrangular final, no pudieron avanzar a, al playoff para ir a la Premier veremos que pasará el próximo año lo más seguro Marcelino debería mantenerse en el, en el Norwich aunque han habido hartas, hartos eh, rumores que lo colocan en el lo colocan en el, en el Brighton, lo colocan en Nottingham Forest. Vamos a ver lo, cómo sigue para el jugador chileno que es Marcelino Núñez después de una temporada que fue de más altos pero también con algunos bajos. Tuvo lesiones por ahí. Yo creo que después de la primera gran lesión que tuvo le costó volver a enchufarse. Por ahí no se encontró nunca en el proceso del profesor Wagner. Eh, ni como un segundo volante de contención, ni como un volante de salida quizás eh, se encontró tan cómodo, jugaba mejor cuando habían eh, de, de interior derecho, pues tenía libertad tanto para defender como para atacar. Eh, por ahí era como su mejor y más, más jugando más frente al arco, más que de espalda donde no le gusta tanto, así que veremos que se viene el próximo año para este gran jugador nacional, y el caso de Ben Berreton no pudo subir a primera división, pero Ben, eh, de todas maneras, él mismo dijo que no va a seguir en el Blackburn Rovers eh, hay varios medios que han dicho que está muy cerca de firmar por el Villarreal eh, no es un hecho todavía, podría ocurrir los próximos días, sería una buena noticia estar en la primera división del fútbol español el fútbol mexicano también nos entrega a un América de México como gran favorito a ser campeón de la liga con un Diego Valdés imperial anotando un gol eh, presentado como uno de los mejores jugadores de la liga. Eh, un golazo que hizo ayer de cabeza el jugador nacional y también otro equipo que viene muy fuerte es el Toluca con Valver Huerta, con Jan Meneses, con eh, Claudio Baeza y el Monterrey de Sebastián Vega son los tres favoritos a llevarse este campeonato así que son creo yo los mayores detalles que vamos a entregarles del fútbol futbolista chileno en el extranjero una lástima la caída del marsella contra el, el lens prácticamente lo deja ya sin opciones de ganar el título en francia vamos a ver qué va a pasar en el futuro con alexis sánchez así que eso pues Estamos finalizando un nuevo podcast, Semana de la Roja, la próxima semana volveremos para compartir con ustedes de más noticias, más novedades que vayan aconteciendo acá en eh, las distintas selecciones nacionales. Muchas gracias por su compañía y la próxima semana estaremos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de la Semana de la Roja.